1: Je suis ravi de, de t'accueillir pour l'Entertainment Lab by Newton Studio aujourd'hui. Euh, voilà, bonjour. Euh, bonjour. Alors, euh, voilà, toute première question. PPC, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur ta, sur ton parcours, sur ta trajectoire
0: bon, bon, maître, après, je, suis, je suis né sur le, le web en 2005. Voilà, en 2005, j'ai commencé à bloguer. Euh, ensuite, en 2007, je me suis inscrit le 4 janvier 2007 sur Twitter. Euh, j'ai commencé à utiliser ce réseau social assez tôt, euh, ce qui m'a permis d'avoir le, le « at ppc euh, » dès le départ. Ensuite, je suis parti sur YouTube, euh, j'ai monté une chaîne des vidéos euh, et on a fait 15 millions de vues euh, avec mon ami en écoute Puis après, j'ai migré vers euh, du, euh, du, du live conversationnel, c'était avec Mircat et puis Periscope. Et puis, il y a un an et demi, je fais sur des podcasts live et conversationnels chaque matin sur, euh, sur Twitter.
1: Ah, super. Et alors, sur quelle thématique Tu peux nous parler un peu de ton activité actuelle via PPC euh, Voilà, quelles sont les thématiques et, et comment tu peux nous décrire cette activité
0: Alors, cette activité, moi, je me suis emparé d'un élément qui est très important, c'est l'inclusion numérique. Euh, on, a, on a un sujet, hein, c'est qu'en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, il y a un grand nombre de personnes qui sont un peu décalées euh, avec le numérique, qui ne comprennent pas le code, qui ne comprennent pas forcément tous les usages. S'ils sont très experts sur euh, Snapchat, ils sont peut-être un peu moins experts pour pouvoir candidater sur un poste, pour pouvoir utiliser euh, les services de l'État. Euh, donc je me suis mis dans une posture en me disant si maintenant ici on donnait les clés, les codes, pour mieux comprendre ce digital, qui est en train de changer tous les modèles, et le faire de façon assez simple. Donc je me suis mis à faire ça tous les matins en me à mon travail, et puis donc, ça se passe sur Twitter, c'est fait en collectif avec une, une jolie communauté, et c'est ensuite disponible à la récoupe sur les plateformes de diffusion comme on dit, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, et, et bien d'autres.
1: D'accord, et donc ce que tu veux démontrer, c'est comment à chaque fois euh, simplifier les usages du digital, comment ça rend une utilité dans la vie de tous les jours, quel est pour toi le sens de, de tout ça
0: le, le, le sens c'est de dire que un, ce, ces outils, ce digital, il est disponible pour tout le monde. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, ce sont de nouveaux outils pour nous tous. Et on a tous le droit de pouvoir s'en servir et d'imaginer euh, bah, de nouveaux champs des possibles. L'émission, elle est faite chaque matin avec les participants. Elle est en direct avec les commentaires. C'est un sujet qui est très inclusif. On le fait avec un grand collectif chaque matin. Dans chaque enregistrement, il y a 200 participants qui interviennent, qui commentent, qui donnent leur point de vue, qui donnent leur éclairage. Euh, c'est fait en collectif. D'ailleurs, ce sont les participants de l'émission du jour qui choisissent le juge du lendemain. Donc, c'est eux qui le proposent et c'est eux qui votent pour l'émission du lendemain. Donc là, on est assez content puisqu'on a dépassé les 500 000 écoutes sur ce podcast, qui est quand même pas mal. Donc, on va aller un peu plus loin. Mais Ça veut dire qu'on est en train, petit à petit, euh, bah, d'être audible par un plus grand nombre de personnes.
1: Super. Alors PPC, tu fais beaucoup beaucoup de podcasts, tu as lancé ton channel vidéo, donc tu crées beaucoup de contenu. Euh, on est sur un sujet là autour du storytelling et je voulais avoir ton regard euh, justement autour de ce qui fait pour toi un bon storytelling et euh, dans, dans, une, dans un contenu pour toi.
0: Euh, pour moi, ce qui fait un bon storytelling, c'est déjà qu'on se préoccupe des personnes euh, à qui on va s'adresser comment on peut leur rendre un service, comment on peut le, leur apprendre quelque chose. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est de s'intéresser aux personnes auxquelles on parle. Après, faut il faut qu'il y ait du rythme, faut il faut qu'il y ait du mouvement, faut il faut qu'il y ait de la surprise. Euh, quand on parle de digital pour tous, c'est fait pour les personnes, de façon à leur donner des clés. Et puis là où il y a de l'interaction, là il y a un bon storytelling, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont participantes, le sujet du lendemain il n'est pas connu avant la fin de l'émission de la veille, puisque c'est les personnes. Et donc en fait, on amène finalement cette communauté à interagir euh, avec un, un comité de réaction qui s'est créé autour de, de, de cet épisode et puis de, cette, de ce podcast. Donc un beau storytelling, je pense, ça part de l'utilisateur et puis d'essayer d'amener une histoire, faire en sorte que les gens aient envie d'y participer, d'y croire, de s'y accrocher, de s'y rapprocher, de donner leur point de vue, qu'ils soient intrigués, euh, bref, qu'ils deviennent acteurs de ce contenu. Pour, pour moi, c'est ça un bon storytelling.
1: Ok. Et alors justement, toi, tu as touché aussi à pas mal de supports, vidéos, podcasts, channels. En termes de format et de durée, toi, tu crois en quoi aujourd'hui, suivant l'utilité de tel ou tel contenu C'est un sujet qui peut pas mal intéresser en ce moment.
0: Oui, alors je pense qu'il n'y a, a pas une bonne réponse. En fait, On pourrait dire, certains, euh, certains podcasts, euh, ce qui dure deux heures et demie, sont super longs. Bon, en fait, je crois qu'un podcast qui dure 3 minutes peut être très embêtant si la personne est très ennuyeuse et il peut durer 2h40 et être passionnant si la personne est passionnante. Donc en fait il n'y a pas la bonne durée, je pense que la bonne durée elle s'adapte en fonction de l'audience. Euh, c'est un peu comme pour les séries vidéo il y, y a des séries qui, qui durent des saisons et des saisons et on est tous accrochés parce qu'il y a peut-être un bon storytelling et puis il y a des, des séries, elles font 3, 4, 5 épisodes et puis elles s'en vont. Donc il n'y a pas de bonne règle, je pense que la, la seule vraie règle c'est de rencontrer d'abord son public et puis après d'essayer de travailler les choses en fonction du retour qu'il fait. Donc moi, je ne serais pas en train de dire, oui, il y a le format classique. Si on le connaissait le format classique, tout le monde serait le même. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, dans le podcast, tout le monde se rapproche à peu près d'un, quinze, minutes. C'est parce qu'on se dit, tiens, c'est le temps dans le métro. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que les gens, ils font d'abord au bureau, puis après, quelqu'un un bon contenu. peut aussi faire 40 minutes, comme deux mmh. minutes. Donc il n'y a pas de bonne règle, parce qu'il ne faut plus tester, en fait.
1: Super, alors on est rentré dans une ère du, du brand entertainment, il euh, y a un rapprochement un peu entre le monde du divertissement et des marques, euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et une opportunité pour la création, toi qu'est-ce que ça t'inspire, est-ce que ça fait écho à des projets que tu as pu mener, et puis est-ce que tu trouves que ça porte les marques vers un peu plus d'engagement, de sens, d'identité
0: Ouais, moi je crois qu'on le... rentre dans une ère où en fait euh, on attend tous une cohérence, cohérence entre les actes et les discours euh, que de plus ce grand écart en fait entre euh, des promesses et puis une réalité qui n'est pas là. Euh, moi je vois des cas alors, qui, qui pour moi ont du sens, qui ne sont pas forcément des, des histoires de pub. bien au contraire, mais au contraire des gens qui sont en, en parfaite euh, symétrie euh, entre leurs actes et, euh, et leurs discours. Je prends par exemple un, 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 quelque chose qui pour moi est assez inspirant de faire décaler, euh, transformation digitale des chasseurs alpha, c'est quelque chose c'est pas une campagne des pubs, non non mmh. j'ai rencontré un, un général qui s'appelle Pierre-José euh, Givre et en fait il digitalise le quotidien militaire, c'est vachement mmh. intéressant alors, on s'aperçoit que les armées mmh. elles sont en avance sur tout ce qui est digitalisation opérationnelle c'est-à-dire que l'armée a fait descendre avec les digital euh, la digitalisation jusque dans la cellule de combat, vous savez ceux qui sont les plus proches du combat, Mais avant l'information elle était dans l'état-major le rôle de l'État major c'est d'amener les meilleurs outils, les meilleures informations aux gens qui sont le plus près. Donc là, c'est une grande cohérence. C'est-à-dire que c'est une grande cohérence entre parole et acte. C'est pas « on transforme euh, et on verra bien ». Non, non, c'est très concret, très cohérent. Autre exemple que je trouve moi, assez, assez génial, les personnes qui sont très cohérentes avec qu'elles sont, euh, c'est Céline Orgidin. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la mm -hmm. présidente fondatrice de « My Little Paris ». Voilà. Elle a dit un truc vraiment bien qui, qui amène, je pense, à réfléchir. Ce dont on parle souvent du, du « why » de Simon Sinek. Commençons d'abord euh, par le « pourquoi », puis après on verra pour le, le « quoi », le « quand euh, », et le « qui ben, ». En fait, Céline Orjouba, elle a dit qu'il faut faire l'inverse. En fait. Il faut démarrer avec le « qui ». Le plus important, ce n'est pas le « quoi », ce n'est pas le « quand », ce n'est pas le « pourquoi », c'est le « qui ». C'est intéressant d'avoir ce discours-là, mais elle le met en musique, et c'est très concret, dans son, dans son entreprise. Mmh. Euh, autre exemple qui me vient en, en tête aussi de personnes qui sont vraiment totalement en adéquation. C'est une belle leçon de vie. Je ne sais pas si euh, vous connaissez Virginie de la Lande. C'est une jeune femme qui est sourde de naissance, mmh. et qui à force d'efforts et d'acharnement, elle est parvenue à parler. Un truc incroyable. Jusqu'à elle est parvenue à parler. Maintenant, elle est avocate. Puis maintenant, elle est conférencière. Un truc terrible. C'est une vraie leçon de vie. C'est une adéquation. Euh, je dirais entre bah, ses est, 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 paroles alors qu'elle est, elle est, elle est, elle est sourde, mais elle parle et elle est en acte et elle est en écoute. C'est juste magnifique voir ça. Donc ça, ce n'est pas du storytelling, ce mmh. sont des gens qui sont peut-être des, des vraies forces oui. et qui, qui font les choses. Ça, ça m'inspire énormément.
1: Donc l'authenticité est primordiale, ouais. évidemment.
0: Ouais. engagement, sens et, et identité, et ça, c'est des gens qui qu'on toutes ces
1: cases. Parfait, c'est une très belle réponse. Une petite dernière question autour de l'influence, parce que ce qui est intéressant, PPC, c'est que tu as à la fois un discours qui est assez très accessible, qui peut toucher tout le monde, et en même temps, tu connais bien l'univers B2B. Il y a aujourd'hui des nouvelles modes sur l'influence B2B pour inspirer tout type de décideurs comment tu vois ce, ce levier-là Qu'est-ce qui est le plus important pour toi là-dedans Et que, comment tu penses que ça peut évoluer, cette influence B2B dont finalement on parle moins qu'une influence dans l'univers euh, lifestyle, cosmétique ou autre
0: Oui, moi je crois que le, les vrais influenceurs sont des gens qu'on ne voit pas dont on n'entend jamais parler. Ça, ce sont des vrais influenceurs. Après, il y a l'influence marketing. Euh, l'influence marketing, d'ailleurs, j'ai un podcast hein, qui s'appelle Influence digitale, je, je vous conseille si ça vous intéresse. J'ai un interview. Je fais des regards croisés entre des patrons d'agence de com, des patrons d'agence de com, des directeurs ou directrices de marque, et des influenceurs ou des influenceuses. Voilà. Et je leur ai demandé, parce que pour moi, l'influence, est un truc un peu galzodé le terme est un peu, un peu trop usé, justement, quel est leur point de vue et qu'est-ce qu'ils pensent sur ce sujet-là. Et c'est très, très instructif. Globalement, ce qu'on voit, c'est que euh, les gens ne sont plus dupes. L'influenceur doit vraiment s'impliquer. Et les meilleures relations de travail entre une marque et un influenceur, c'est quand la marque a suffisamment de recul, et maîtrise suffisamment ce qu'elle est, pour avoir un lâcher prise et permettre une vraie collaboration mmh. euh, avec l'influenceur. C'est-à-dire que si elle fait appel à un influenceur, ce n'est pas pour lui dire comment il doit faire les choses, s'il doivent se mettre d'accord sur le pourquoi, éventuellement sur le quoi, et puis il faut laisser faire l'influenceur parce que lui, c'est lui qui a le rapport avec sa communauté, c'est lui qui en connaît les codes, c'est lui qui en connaît les clés, et la marque, il faut qu'elle accepte de laisser faire l'influenceur. Et il ne dira pas forcément que tout est beau, parce que le tout est beau n'existe pas. Par contre, il saura mettre en lumière des choses intéressantes et il le fera avec sa patte. Donc la clé, à mon avis, c'est vous voulez travailler avec un influenceur, bah, si vous avez décidé de choisir cet influenceur, faites-lui confiance.
1: Super. Et adapté au B2B, en deux mots, tu, comment tu ça problématiserais marche Ça marche
0: parfaitement avec le B2B. C'est la, la même, même chose. chose. Ce sont exactement les mêmes codes. Euh, à part que ça ne sera peut-être pas avec des photos sur Instagram, mais ça se fera peut-être sur du LinkedIn. Mais laisser faire les influenceurs. Si on utilise un influenceur, c'est parce qu'il a accès à une communauté, et une communauté que la marque n'arrive pas à, à avoir. Donc, laisser faire l'influenceur. Il maîtrise son sujet. Généralement, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, euh, surtout en B2B, c'est qu'ils ont plutôt du level, plutôt du bon niveau. Donc, au contraire, ça me par contre, il faut que le, le, dire quoi, le directeur marketing, accepte ce lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il soit lui aussi à l'aise avec le, qu ce que ça marque. Donc, ça, ça fait monter finalement tout le monde d'un bon niveau en termes de réflexion et puis d'action aussi avec l'influenceur.
1: Ça veut dire que ça remet le focus aussi sur la qualité du contenu que va porter cet influenceur et, et quel style de contenu serait de plus en plus adapté, tu penses
0: oui, et puis, et puis c'est aussi, euh, d'un point de vue du, du briefing par, le, par la marque, euh, bah, ça veut dire que la marque doit aussi avoir travaillé, c'est quoi son socle de marque, quelles sont ses valeurs, quels sont les codes, est-ce que ces valeurs de marque sont cohérentes avec les valeurs de l'influenceur Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait aussi pris du temps pour bien connaître cet influenceur, savoir s'il y a une compatibilité. Et puis je pense que ce, ce, cette relation marque et influenceur doit se jouer sur la durée. Euh, c'est pas l'histoire d'un soir euh, ça se construit avec le temps avec de la confiance et l'un et l'autre ne se connaître. l'influenceur doit aussi bah, apprendre euh, bah, le produit de cette marque doit pouvoir aussi euh, comprendre, comprendre les coulisses, aller au fond des choses ça c'est passionnant
1: super, et bah, écoute, un grand merci PPC pour euh, cette interview